0: Herzlich willkommen bei Küstengelaber, erfrischend ehrlich von der Küste. Wir haben heute einen fliegenden Holländer zu Gast, ein ehemaliger Bundesliga-Profi, mittlerweile bei Sky im Experten- und Analysebereich tätig. Herzlich willkommen, Erik Meyer. Wir haben gesehen, dass oder beziehungsweise du hast uns ja auch geschrieben, dass du jetzt, glaube ich, gestern oder bis gestern bei der U18-Nationalmannschaft gewesen bist. Äh, in ja. welcher Funktion warst du denn da? Hast du die, die Stürmer heiß gemacht fürs Tore schießen oder hast du einfach so ein bisschen gescoutet? Ich war als Spion da für die Holländer. Ach so. <lacht>
1: Deutschland spielt ja gegen Holland. Nein, ich, ich war eingeladen von dem Trainer, Guido Streichbier, und er hat mich eingeladen, um mal zu gucken, wie, seine, wie dieser Jahrgang ist, der Jahrgang 2004. Was sind das für Jungs, was sind das für Talente? Vor allen Dingen auch ein bisschen Richtung die Stürmer zu gucken und ins Trainerteam mitzugucken, ja, ob ich eine andere Einsicht habe von Jene, was sie machen. Bin dann, habe dann Montag und Dienstag dann mitgelaufen und heute war heute Mittag war erst Training. Also das letzte Training konnte ich leider nicht
2: mitmachen, weil ich nach München musste. Ich habe gesehen, du hast mit dem einen Trainer der U18 gescherzt. Das heißt, ihr kanntet euch vorher persönlich?
1: Ja, Günter Merz ist ein ehemaliger Spieler von Karlsruhe, von Kaiserslautern. Ja, er ist ein paar Jahre älter als ich bin, aber ich habe gegen ihn gespielt. Also ja, wir kannten uns, aber wir haben uns auch schon... Ich denke, gefühlte 25 Jahre nicht mehr gesehen. Und der andere Assistenttrainer trainer ist äh, Jens Novodny. Den wird er ja wahrscheinlich etwas besser. Das war mein äh, Weggefährte bei Bayer Leverkusen. Ich habe drei Jahre mit Jens da gespielt. Wie blickst du denn so auf
2: die letzten Tage zurück? Äh, was hast du so für dich da mitgenommen?
1: Ja, das war schon interessant, um zu sehen, äh, ja, äh, wo ich 18 Jahre war. Da war ich, glaube ich, doch schon ein bisschen anders als diese Jungs. Diese Jungs trainieren äh, achtmal die Woche. Und sind eigentlich schon Profis, seit sie beim NLZ, beim Nachwuchsleistungszentrum, dabei sind. Und das hatte ich nicht. Ich habe es 15 Jahre bei mir im Dorf gespielt und äh, <lacht> habe dann dreimal die Woche trainiert und am Wochenende ein Spiel gemacht. Also was die Grundlage betrifft, sind diese Jungs viel weiter und sind auch viel reifer, aber das, sie sind noch immer 17 und 18 Jahre. Also ich denke schon, dass sie sehr gut sind, aber da muss noch einiges dazu kommen, um es überhaupt zu schaffen im Profibereich
0: findest du denn, dass es heutzutage schwerer ist, als junger Spieler Profifußballer zu werden, vielleicht auch im Vergleich zu deiner Zeit, als du damals jung gewesen bist? Nee, ich glaube, dass du
1: damals musstest du gut sein und Talent haben und jetzt auch. Das einzige, was jetzt vielleicht noch dazu kommt, ist, dass ähm, viel mehr erwartet wird von den Jungs. Du musst auf ein, jegliche Eigenschaft musst du auf ein höheres Niveau sein. Das heißt, was du kannst am Ball, wie dein Körper ist, wie du damit umgehst. Und dann kommen noch wahrscheinlich ein paar Eltern mit dazu, die alle denken, dass sie Messi auf der Couch sitzen haben. <lacht> dann haben die meisten Jungs ja schon sehr früh auch jemand, der sie berät. Und dann gibt es natürlich das Phänomen soziale Medien und Presse. Und das, das hatten wir damals nicht. Ja, wir können ja so ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern.
2: Äh, Tobi und ich. Also, ich spiele immer noch Fußball, mittlerweile im Männerbereich. Äh, Tobi spielt mittlerweile nicht. Klar waren wir jetzt nie in der Position, höherklassig zu spielen, beziehungsweise überhaupt mal von einer Profikarriere zu träumen. Du hast es gerade angesprochen, dass die Jungs natürlich neben dem eigentlichen Fußballspielen jetzt mittlerweile auch viel um die Ohren haben. Die müssen teilweise schon Interviews führen und so weiter. Das war bei dir ja damals sicherlich alles ganz, ganz anders. Aber meinst du nicht, dass es gar nicht mal so schlecht ist, wenn man neben dem Fußball noch ein bisschen was anderes hat und jetzt nicht wie, wie so
1: ein Vollprofi da schon mit 15, 16 abliefern muss? Aber ich, ich glaube schon, dass sie fast schon äh, Vollprofi sind. Äh, oder meinst du, es ist Richtung mich? Genau, also fandest du es nicht sogar angenehmer, wie es bei dir damals war? Oder? Ich, ich hatte eigentlich nicht so viel äh, Druck. Also ich bin einfach Fußballspielen gegangen und ich habe versucht, so gut möglich zu werden. Und ich bin ja Schritt für Schritt vom Dorf zum ersten Profiklub und dann äh, meine 18 Jahre durchlaufen. Ich hatte nie den Druck, ich will irgendwas oder auf irgendwelchem Niveau kommen. Ich wollte nur Schritt für Schritt besser werden. Und äh, ich glaube, dass diese Jungs schon so als Fertigprodukt hingestellt werden, um, ähm, um Profifußballer zu werden. Und wenn du in der U18 von Deutschland bist, im Kader, ja, dann heißt das, dass du von Hunderttausenden schon ausgewählt bist. Also du musst es ja dann eigentlich auch schon schaffen. Aber jetzt kommt es gerade, es fängt jetzt erst an. Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, war nett. Dass du dann gut kicken kannst, das ist schön, aber du kommst jetzt in die Männerwelt. Bis jetzt durftest du auch mal verlieren. Aber wenn du bei der U18 bist oder in irgendwelche bundesliga in der A-Jugend, ja, dann wird dir langsam aber sicher klar, dass jedes Spiel, das du verlierst, enorme Druck auch mit sich mitbringt. Und damit musst du umgehen können. Also es ist nicht nur gegen den Ball treten,
0: sondern du musst auch irgendwie das im Kopf alles eine Stelle geben. Du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen, auch gerade Social Media spielt in der heutigen Zeit eine ganz große Rolle. Wenn man sieht, fast jeder Fußballer hat irgendwie Instagram, Facebook und viele andere Apps. Wie stehst du denn dazu? Weil du bist doch auch jemand, der sehr, sehr aktiv auf Instagram äh, ja, mhm. Videos und, und Bilder teilt. Ja, wie gesagt, ich bin froh, dass ich es damals nicht hatte.
1: Weil wenn wir ein Spiel gewonnen hatten mit Bayer Leverkusen, sind wir nach Köln gegangen, haben auf die Tische getanzt. Ein paar Bier zu viel getrunken und keiner hat es mitbekommen. Oder Leute, die nur da waren, haben es mitbekommen. Heutzutage ist es so, dass, wenn du eine dicke Fuß lässt, dass jeder es mitbekommt. Also, das ist, das ist schon ein Unterschied. Also, ich denke schon, dass wir es etwas, als, als etwas relaxter hatten als Profis. Dagegenüber steht, dass die Verdienste heutzutage natürlich ein äh, X-Faches sind.
2: Du hast es vorhin scherzensweise angesprochen, dass du als, als Spion bei der U18 von Deutschland warst. <lacht> ähm, trotzdem äh, würden wir vielleicht kurz mal auf die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, sportliche Rivalität zwischen Niederlande und Deutschland so ein bisschen eingehen. Ähm, wie nimmst du sie wahr und existiert sie für dich überhaupt?
1: Ja, und ich finde auch gut, dass es, dass es da ist. Es ist doch schön, wenn du dich immer wieder messen willst mit äh, mit einem Nachbarland oder mit Vereinen in die gleiche Stadt, wie St. Pauli und HSV oder Celtic und äh, Glasgow Rangers. Ja, das ist doch cool. Das, das gehört auch dazu. Da kommt ein bisschen Spannung auf und das soll auch so bleiben, weil das macht solche Spiele auch special. Und so ein Länderspiel zwischen Niederlande und Deutschland wird immer speziell bleiben, weil es Prestige hat. Von früher her und das haben wir von Opa und vom Papa mitbekommen und wenn wir dann so ein Spiel sehen, dann hoffen wir doch, dass die Holländer gewinnen. <lacht> und ähm, Wie ist dann eigentlich schon fast ein bisschen egal, wenn das dann auch noch mit schöner Fußball
0: ist. Ja, dann komme ich nächste Woche Sonntag im Sky-Studio mit dem Bixmeier. Du hast das gerade angesprochen, wir haben jetzt gut die, die Brücke zu, zu Holland geschlagen. Du kennst dich natürlich in Holland bestens aus, du hast da ja ganz viele Jahre selber gespielt ähm, als aktiver Fußballer. Wie anders ist denn generell der holländische Fußball, wenn man es jetzt auf, die, auf den Vereinssport bezieht, im Vergleich zum deutschen Fußball, zur ersten, zweiten Bundesliga? Wie kann man, wie kann man den einordnen?
1: Der Fußball an sich ist äh, in einem niedrigeres Tempo, weniger Mann gegen Mann. Also du kannst als technisch versierter, äh, kluger Spieler sehr viele Zweikämpfe aus dem Weg gehen. Ich denke, dass wir, dass wir auch sehr engagiert und Fans auch engagiert sind, wenn sie zum Stadion gehen. Allerdings ist in Deutschland alles größer. Die Städte sind größer, die Stadien sind im Allgemeinen größer. Wenn wir Ajax und PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam mal wegnehmen, dann werden die Stadien schon ein richtig ein Stück kleiner. Und ich denke, dass der Fußball etwas technischer ist, etwas mehr ballorientiert und dass der deutsche Fußball etwas mehr Wucht ist, etwas mehr auch Zweikämpfe und etwas mehr von den Spielern fragt. Wenn ich Stufe machen dürfte, dann wäre Niederlande, Deutschland und dann kommt England, weil da noch das Tempo noch mal ein Stück höher. Und vor allen Dingen da noch eine größere Portion Weltklasse-Spieler spielen. Du hast äh, in allen drei Ligen gespielt, ähm,
2: ja, Niederlande, Deutschland und England. Würdest du denn unterschreiben, dass die ähm, holländische Liga auch so ein bisschen im Schatten der Bundesliga ist und dass die Spieler ja. irgendwann in der Bundesliga spielen wollen oder vielleicht auch in irgendeiner anderen äh, europäischen Top-Liga, sei es jetzt England oder Du hast gerade auch angesprochen, dass der Fußball auch technisch versierter ist. Ähm, mhm. Guckt man da auch so ein bisschen Richtung Spanien. Natürlich ja. heißt es nicht, nur weil man jetzt bei Ajax oder bei PSW ausgebildet wurde, dass man äh, locker leicht bei Barcelona spielen könnte. Das will ich gar nicht sagen. Wobei einige haben es ja geschafft. Ähm, aber wo will ein, ein junger holländischer Spieler am, am liebsten spielen?
1: Ja, das war ehrlich jahrelang Spanien, äh, Barcelona, weil äh, Johann Greifser war. Weil Louis van Gaal da war, äh, weil da äh, große holländische Spieler gespielt haben. Aber das Blatt wendet sich mittlerweile auch schon ein bisschen Richtung äh, Bundesliga. Das ist auch geil, da zu spielen für volle Stadien. Aber du musst es dann auch schaffen, bis dahin zu kommen. Ich denke, dass Ajax äh, über mal, die letzten 50 Jahre hinweg äh, es immer wieder geschafft hat, sehr große, gute Spieler in Europa zu platzieren. PSV Eindhoven auch. Und die sind eigentlich überall hingewandert. Und die deutsche Bundesliga hat schon an Power gewonnen. Ich denke, dass vor 20 Jahren nicht so viele Niederländer Fan waren von Bayern München. Aber dass das durch die Art wie Bayern gespielt hat und durch Arjen Robben, der da eine lange Zeit gespielt hat, dass sich das geändert hat und dass das Gefühl auch gekommen ist, hey, die spielen aber verdammt geilen Fußball da. Das schließt ein bisschen an an das,
0: was wir in den Niederlanden auch schön finden. Glaubst du, dass vielleicht auch die Entfernung auch eine entscheidende Rolle spielen kann? Ich meine, wir haben große Städte, sage ich mal, an der Grenze. Wenn man in das Ruhrgebiet schaut, haben es junge Fußballer auch nach Deutschland nicht weit. Ist das mhm. vielleicht auch deswegen eine, eine Option, um als junger Spieler zu sagen, okay, Deutschland ist da auf jeden Fall eine gute Adresse, jetzt unabhängig von der Bundesliga, dass man vielleicht erstmal in der zweiten Liga sein, sein Glück versucht?
1: Sicher, also ich glaube sicher, dass ich die letzte Zeit Jungs gesehen habe, die äh die gut in die Bundesliga oder in die zweite Bundesliga passen. Ich glaube auch, dass du ein bestimmter Typ sein musst. Dass du bereit sein musst, knallhart zu arbeiten, vielleicht etwas mehr zu machen, als du in den Niederlanden gemacht hast, aber dass du dann in Deutschland auch dafür belohnt wirst. Und dann meine ich nicht die Belohnung in Euros, sondern dass du auch das Respekt bekommst von, von Medien und, und Zuschauern. Und wir sind taktisch, denke ich, gut ausgebildet, wir Niederländer. Wir sind sehr mündig. Und rühren uns sehr gerne. Ich denke, dass das Pluspunkte sind, die man mitnehmen kann in die deutsche Fußballkultur.
0: Und dass wir dann gerade etwas anders sind und dadurch etwas zufügen an eine Mannschaft. Du hast eben auch so ein bisschen das Stichwort Stimmung angesprochen. Das finde ich persönlich auch ganz spannend. Du hast ja selber auch als aktiver Spieler in Holland gespielt, aber auch in Deutschland. Du hast so ein bisschen diesen Stimmungsvergleich welche Liga hat dich denn ähm, ein bisschen mehr imponiert? Und hast du so Stadien im Kopf, wo du sagst, als ehemaliger Spieler, da hatte ich schon Gänsehaut, beziehungsweise da war ich besonders motiviert?
1: Ja, ich meine, Niederlande ähm, es ist für mich das schönste Stadion de Globe, also Feyenoord-Rotterdam, weil das ein altes, traditionsreiches Stadion ist, äh, wo richtig tolle Stimmung ist und wo auch sehr gute Fans sind, die von Feyenoord. Äh, wenn sie auswärts gehen, sicherlich europäisch, dann <lacht> machen sie manchmal Scheiße. Aber... Ähm, im Großen und Ganzen singen sie den Verein nach vorne, das mag ich sehr. Genau wie ja, ich durfte ja an Liverpool spielen, äh, Anfield ist einfach ein geiles Stadion, äh, Bernabeu äh, ist, ist ein schönes Stadion, äh, Camp Nou, ja, das, 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 das sind Stadien, da, da willst du als Profispieler spielen und ich durfte da spielen. Ich denke, der meiste Eindruck hat eigentlich das Azteken-Stadion auf mich gemacht in Mexiko, wo wir mal ein Freundschaftsspiel hatten mit PSV Eindhoven. Da, Konnten 120.000 Mann im Stadion rein. Ich kann euch sagen, Jungs, das ist ein riesenpot Das ist echt so groß, das kannst du dich eigentlich fast nicht vorstellen. Und das schönste Stadion in Deutschland ist und bleibt für mich Dortmund. Sehr hoch, sehr steil und sehr stimmungsreich.
2: Ja, wir können so ein bisschen aus dem plaudern. Wir sind äh, gerade von den Ajax-Fans und auch von dem Stadion äh, ziemlich fasziniert. Wir haben es leider noch nicht geschafft, äh, dort mal ein Spiel zu schauen. Mhm. Ähm, aber sobald die in der Champions League spielen oder es, äh, es mal ein Derby ansteht in der Liga, äh, sind wir, glaube ich, immer die Ersten, die irgendwie nach Videos äh, suchen und um da so ein ja, bisschen ja. Die, die Stimmung aufzusaugen Oder wenn ich so an die Meisterschaft denke oder auch an diese, diese krasse Saison, als sie es auch in der Champions League soweit geschafft haben, wie Matthias de Licht sich da vor die Fans gestellt hat, ich glaube mit Tadic zusammen und auch ein paar andere, und da erstmal in, in das Megafon gebrüllt hat oder in das Mikrofon, das ist natürlich absoluter Wahnsinn, um vielleicht ein bisschen thematisch weiterzumachen. Wir haben das vorhin so ein bisschen besprochen, dass natürlich der oder das Ziel der Holländer ist, vielleicht irgendwann in der Bundesliga zu spielen oder in irgendeiner anderen europäischen Topliga. Du hast ja denn diesen, diesen Weg auch gemacht, dass du nach Deutschland gewechselt bist. Wenn ich das jetzt so richtig mitkriege, ist es ja mittlerweile auch keine Einbahnstraße, dass die Holländer nach, nach Deutschland gehen, sondern umgekehrt äh, ist der Weg ja scheinbar auch nicht so. Also es gibt ja mittlerweile auch viele ja, deutsche Trainer, aber auch Spieler, die sich in Holland heimisch führen. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, das, ich, ich sehe es auch und ich bin, was das angeht, nicht so überrascht. Alle Vereine in Deutschland haben ein Nachwuchsleistungszentrum und da generierst du Talente. Und aber nicht alle Talente schaffen es bis in die Bundesliga. Und ähm, die, die sag mal, eine Übersetzung niedriger, niedriger treten müssen, weil sie da einfach den Power oder das Tempo nicht haben, ja, die, die, die können gut landen in, äh, in die holländische Liga, weil, äh, wie ich schon vorher gesagt habe, das Tempo da niedriger ist, äh, etwas weniger Körper betont und ich denke, dass du da gut, äh, gut spielen kannst. Und das Gleiche gilt dann für Trainer. Ja, die Trainerausbildung in Deutschland ist einfach sehr gut. Und es ist nicht Platz für jeder. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass deutsche Trainer, äh, sag mal, zwei Stunden von zu Hause weg oder drei Stunden von zu Hause weg einen Verein finden in den Niederlande, ja, wo sie fast schon unbekümmert gut arbeiten können. Wie würdest du
2: dann das Phänomen Ajax beschreiben? Ich meine, äh, ich glaube, die Liste ist ellenlang, äh, da, da können wir jetzt, glaube ich, äh, ich, nicht eine, eine Stunde drüber quatschen, wie viele Spieler, du hast es vorhin selber auch gesagt, es auch irgendwann zu Barcelona, zu Real Madrid oder auch zu, zu Bayern München oder Dortmund oder wem auch immer geschafft haben. Ich weiß nicht, kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern, was das, das, das Geheimnis ist, dass da wirklich Jahr für Jahr immer junge Bänge rauskommen, die geführt in ein, zwei Jahren schon irgendwo in, in, in der Premier League spielen? Also wie schaffen die das?
1: Ich denke, die Basis ist, dass jedes Kind in ganz Niederlande bei Ajax spielen möchte, weil das eigentlich schon fast, ja, wenn du bei Ajax spielst, ist die Chance, dass du ein guter Fußballer, wenn Ajax dich nimmt, <lacht> dann ist die Chance, dass du ein guter Fußballer wirst in den Niederlanden oder wenn du extrem gut bist ins Ausland vorhanden ist. Ajax hat eine Ausbildung, die eigentlich schon jahrelang das gleiche ist, das gleiche Prinzip. Von Kind an müssen die Kinder, die da kommen, mit acht oder neun Jahren, ja, erstmal Freund werden mit dem Ball. Also die ersten paar Jahre äh, hat jeder einen Ball und äh, ist die Basistechnik das Allerwichtigste. Spiele gewinnen ist nicht so wichtig. Aber weil sie die Beste haben, werden sie auch gewinnen. Äh, und von da an wird erstmal die Freude am Fußball dargelegt. Und äh, taktisch ist es eigentlich nicht so wichtig. Und wenn sie dann, sagen wir, bei uns von der Grundschule in die zweite Schule gehen, also ab 11, 12, dann wird langsam mal geguckt, wie man sich etwas taktisch verbessern kann. Aber erst musst du, wie wir es in den Niederlanden sagen, Freund werden mit dem Ball.
2: Du bist ja nicht diesen klassischen Weg gegangen. Du, du warst ja, wenn wir jetzt richtig recherchiert haben. Ich hoffe, wir erzählen dir keinen Quatsch, dass du nicht bei Ajax äh, bei ja. Jugend gewesen bist. Das heißt, diesen anderen Weg, den gibt es trotzdem noch, dass, dass man ja, bei einem absolut. kleineren Verein spielt. Es ist es dann deutlich schwerer oder, oder warum hast du dich da damals dagegen entschieden oder stand es nie zur Debatte, dass du irgendwie zu, zu Einhofen
1: oder Ajax gehst? Ja, es gibt auch hundert verschiedene Podcasts. Also was das angeht, äh, musst du <lacht> gucken, wie, wie du zum Erfolg kommst. Und, äh, ich habe, bis, wie gesagt, bis 15 Jahre bei mir im Dorf gespielt. Ich bin dann zur nächsten Profimannschaft gegangen, das war Maastricht. Da habe ich in meinen ersten zwei Profi-Jahre viele Tore gemacht dann fällst du auf. Und dann ja, hat PSV Eindhoven, der Konkurrent von Ajax, äh, mir gekauft. Für den war ich äh, die dreieinhalb Millionen wert. Und die haben mich gekauft <lacht> und haben mich dahin geholt. Und Ajax hat das nicht gemacht, weil sie vielleicht den Typus Erik Meyer, nicht perfekt fand für den Stil, der Ajax spielt. Und das ist... Gar nicht schlimm. Ich finde das sogar logisch, dass das so ist, weil ich auch kein typischer Ajax-Spieler bin. Ein Ajax-Spieler hat, denke ich, eine größere technische Bagage. Und die Ausbildung habe ich nicht gehabt. Ich habe, wie gesagt, auf die Dörfer gespielt und war nicht von Kind an Freund mit dem Ball. Ich musste das lernen. Aber das geht auch. Äh, <lacht> allerdings musste ich dann auch nochmal extra Stunden machen, auch nach dem Training um auf ein bestimmtes Niveau zu kommen, das akzeptabel ist, um Profifußball zu spielen. Aber die technische Bagage, wie die Jungs von kleins an haben, die habe ich nicht. Das ist das Gleiche, dass ein Kind von kleins an lernt, Ski zu fahren. Oder wie ich mit 22 Jahren angefangen habe, Ski zu fahren. Das ist ganz anders. Das, das, ist, das ist ganz normal. Das ist logisch. So wie wir äh, auf dem Fahrrad steigen. Da brauchst du nicht nachzudenken, weil du das von Kind an magst.
0: Ja, du hast das gerade angesprochen. Irgendwo ist es alles immer ein Stück weit harte Arbeit und ähm, wir schließen das Kapitel Holland jetzt mal so ein bisschen ab und äh, springen zu deinen, zu deinen deutschen Stationen. Du hast unter anderem bei Uerdingen und auch bei Alemannia Aachen gespielt. Wenn man sich die Vereine heutzutage anguckt, ist man ja fast ein bisschen traurig, dass sie quasi ja, relativ tief spielen. Gerade Aachen, auch in der Regionalliga irgendwo, Ja, man kann schon fast sagen, in der Bedeutungslosigkeit so ein bisschen versunken. Inwieweit verfolgst du die Entwicklung von Aachen noch? Interessiert dich das Brennen, gerade weil es auch so dein, dein letzter Verein, glaube ich, in Deutschland gewesen ist? Ja, sicher. Ich denke, dass,
1: dass du als Fußballer äh, erstmal guckst, äh, wenn du die richtige App hast, äh, was deine Ex-Vereine alle gemacht haben. Und weil ich sehr oft in den Verein gewechselt bin, muss ich natürlich sehr viele Vereine gucken. Äh, ich ich brauche dann auch eine App, die auch die englische zweite Liga hat, die holländische Liga hat. Also ähm, ja, natürlich gucke ich auf Alemannia Aachen und natürlich tut es weh, den Verein da zu sehen. Aber wir wissen alle, wodurch das entstanden ist. Weil man ein Stadion gebaut hat, das für eine sehr große Stadt geeignet war, aber nicht für eine relativ kleine Stadt Aachen. Und der alte Tivoli, der war heilig und der hat sehr gut funktioniert. Und es war verdammt geil, da, da zu spielen. Und es war für mich der beste Abschied vom Fußball, den ich mich wünschen konnte. Ich wohnte zu Hause, 20 Minuten über die Grenze und ich bin nach Aachen gefahren und habe da auf, auf dem Klassenniveau Fußball gespielt. Also ja,
0: ich gucke da drauf und ich gucke auch auf Ördingen. Auf und das, ja, das tut dann sicher weh. Wenn Alemannia dich jetzt heute anrufen würde und sagen, du Erik, wir, wir bräuchten noch einen Stürmer, um wieder in die dritte Liga aufzusteigen, würdest du, würdest du das Angebot annehmen oder führt da kein Weg mehr zurück?
1: Da würde ich sagen, jetzt seid ihr echt verrückt geworden. <lacht> Was wollt, also, mit, was wollt ihr ihr mit den Alten sagen? Ja, aber du weißt
0: doch sicherlich noch, wo das Tor steht,
1: oder nicht? Das weiß ich, aber ich weiß auch, dass mein Körper das nie im Leben mehr kann. Also äh, Ich glaube, dass ich mich ganz ordentlich einschätzen kann und meine Zeit ist gewesen. Das geht nicht mehr. Ich kann laufen, ich kann Fahrrad fahren, ich kann ein bisschen schwimmen. Ich mache das in meinem Tempo, aber Fußballspiel auf profi -Niveau oder auf Regionalliga-Niveau ist, ist ein zweites Paar Schuhe, das, das geht einfach nicht.
2: Deine weitere Station in Deutschland war der Hamburger SV und da war dein Trainer unter anderem Frank Pagelsdorf. Jetzt weiß ich gar nicht, inwieweit du vorher recherchiert hast, mit wem du hier aufnimmst. Auf jeden Fall sind wir beide ja, mittlerweile langjährige Hansa-Fans und auch Hansa-Mitglieder. Deswegen würde uns brennt mal interessieren, wie Frank Pagelsdorf so als Trainer war. Er ist auf jeden Fall in Rostock hier eine sehr, sehr große Legende und auch eine Persönlichkeit, die, glaube ich, hier jeder kennt, wenn man äh, hier einen auf der Straße trifft und sagt, äh, Frank Fagelsdorf, ja klar, Hansa-Trainer gewesen. Wie fandest du denn die Zeit mit ihm?
1: Ein, ein sehr familiärer Mensch, der versucht hat, äh, eine gute Stimmung in seiner Mannschaft äh, zu halten. Sein Training war, war nicht sonderlich spektakulär, aber äh, wir hatten sehr große und starke Charaktere in die Mannschaft. Also er musste nur sorgen, dass die Stimmung gut war und äh, die richtigen Jungs auf die richtige Position stellen. Wenn du äh, Cardoso und Doll hast und Hollerbach und Jiboa, dann hast du starke Charaktere, dann hast du auch Qualität in deiner Mannschaft. Und dann brauchst du einen Manager oder einen Trainer, der da Fingerspitzengefühl hat. Um die Stimmung gut zu haben, um hart zu trainieren, ja natürlich, ist notwendig. Aber auch um, um die Spieler, die sehr kreativ sind, ein bisschen Freiraum
2: zu geben. Das heißt, unser, unser geliebtes Wohnzimmer, das Ostseestadion, ist für dich auch kein Fremdwort? Oder kam damals immer irgendwas dazwischen, dass du äh, nicht in Rostock gespielt hast?
1: Doch, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich da mal ein Spiel gewonnen habe. <lacht> also für mich ist das nicht so, dass ich sage, juhu, lass uns nochmal nach Rostock fahren. Nichts gegen euch Jungs, aber äh, in das Stadion, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da jemals äh, echt ein Spiel gewonnen habe. Das waren immer, war immer Dreckspiele. Immer Wind, immer kalt, immer, immer war etwas und es war immer schwierig da Punkte zu holen, egal mit welcher Mannschaft. Es war laut, die Fans waren, waren hart, du musstest da was dafür tun, um was mit nach Hause zu nehmen und das ist uns, ja, mir wenigstens, mit die Mannschaften nicht immer gut gelungen.
2: Und vielleicht nochmal ein anderes Thema anzuschneiden, ich habe so ein bisschen recherchiert, auch auf deiner Homepage. Und zwar, ja, hältst du ja auch oder hast du bisher sehr viele Vorträge auch gehalten. Ist es denn auch eine Eigenschaft von dir auch schon damals als Spieler gewesen, dass du, dass du Menschen begeistern konntest? Ich habe das, hab das bei Instagram auch so ein bisschen verfolgt. Ich, ich kann echt gerne zugeben, man, man hört dir echt sehr, sehr gerne zu. Du hast irgendwie was an dir, was, was, was die Leute, glaube ich, casht. Aber warst du als Spieler auch immer so der Motivator, der die Mannschaft nach vorne geputscht hat?
1: Ich glaube, dass das ein Talent ist, was ich eingesetzt habe. Ich habe nach einer Weile gemerkt, dass ich eine bestimmte Qualität habe. Eins ist, dass ich mich sehr gut anpassen kann an die Situation. Ich setze mich in ein U-Boot und in der kürzesten Zeit werde ich wahrscheinlich mit die meisten zu Freund sein und vielleicht auch noch das Lenkrad in die Hand haben. <lacht> Aber Fakt, Fakt ist, dass du, du, du mit deiner Art, wie du bist, ja, damit kannst du Leute begeistern, um, um vielleicht etwas mehr für dich zu machen so dass ich meine Qualitäten, die ich habe, ausspielen konnte. Und das ist auch äh, verbal, das ist auch mit Wort, das ist auch durchzusprechen. Aber das ist auch in die Kabine, für Stimmung zu sorgen, für gute Laune. Ich fand es immer wichtig, dass ich beim Club war, wo, wo man sich gewertschätzt hat, wo man sich auch mal äh, beschimpft hat, aber wo man nach dem Training äh, das Shampoo geteilt hat. Eine gute Stimmung war für mich schon sehr wichtig. Aber ist das denn so, dass du in diese Rolle
2: so nach und nach reingewachsen bist oder ähm, ja, musste dich, musst dich da jemand irgendwie anstoßen, irgendwie ein ehemaliger Trainer, der gesagt hat, Mensch Erik, ne, du machst es ja echt gut, mach das bitte so weiter oder hast du selber einfach gemerkt, okay, das, das liegt mir und das, das passt einfach zu meiner
1: Persönlichkeit? Ne, ich hatte das von kind an. <lacht> Ja, ich war immer ein bisschen der Animator oder derjenige, der, der vorangelaufen ist, um Quatsch zu machen. Ähm, aber ich war auch derjenige, der als Letzter vom Trainingsplatz runtergegangen ist. um weil er sich irritiert hat, dass er nicht fünf Tore gemacht hat in das letzte Ligaspiel, sondern nur vier. Also sehr viel Ehrgeiz. Ich konnte sehr schlecht verlieren. Dann habe ich immer geweint als Kind. Und das, das war für andere Leute schrecklich. Und für mich war das eine Weise, um zu zeigen, dass ich unzufrieden war. In die Jahre danach habe ich versucht, das äh, umzudrehen durch ja, Leute für mich zu gewinnen. Und ich wusste, dass ich auch äh, das einsetzen konnte, sagen wir, gegen einen Schiedsrichter oder einen Linienrichter oder einen Gegner. Ich habe auch Gegner versucht, gegen die Wand zu reden. Und äh, nur bla bla bla. Und viel Mullen, sodass irgendwie mal gedacht hat, der Holländer geht mir so auf den Sack. Und dann habe ich gerade vielleicht etwas mehr Platz bekommen, um ein Tor zu machen. So geht das.
2: <lacht> ja, wichtig, dass du es angesprochen hast. Äh, ich glaube, das, das ist immer so ein, so ein Klischee, dass man denkt, ja, okay, das ist jetzt irgendwie hier der, der Kabinenclown. Also jetzt nicht auf dich bezogen, sondern generell, äh, wenn man sich dann auch Poldi oder auch andere Spiele anguckt. Trotzdem ist, glaube ich, einfach die Kunst, dann auch wirklich im Training Gas zu geben. Und äh, du hast es gerade erwähnt. Du warst dann ja trotzdem irgendwie total angefressen, wenn du nicht genug Tore gemacht hast oder wenn deine Mannschaft verloren hast. Und das, das finde ich halt auch extrem wichtig, dass man auf der einen Seite einfach dieses Lockere hat, auch die Stimmung in der Mannschaft ja so ein bisschen auflockert. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann wirklich zur Sache geht, auch, auch sich, sage ich mal, auf den Platz zerreißt. Äh, vielleicht nochmal ein abschließendes Thema. Ich habe in der Recherche über dich auch erfahren, dass du dich sozial auch sehr viel engagierst, auch gerade was, was Kinder betrifft, dass dir das sehr wichtig ist. Hol uns da so ein bisschen ab. Wie, wie kam das zustande? Hast du das auch einfach irgendwann gemerkt, dass du einfach ja in der Verpflichtung bist, was zurückzugeben oder oder was hat das für einen Hintergrund bei dir?
1: Ja, ich finde sowieso, dass wir die Leute, die ein etwas bekannteres Gesicht haben, dass die sich einsetzen müssen für andere. Es geht mir enorm gut. Warum soll ich nicht was von meinen, dasjenige, was ich habe, abgeben? Das tut mir nicht weh. Und nebenbei finde ich es dann auch schön, um andere Leute zu motivieren, das zusammen mit mir zu machen. Und wenn man mit mehreren Leuten dann zusammenkommt, da kommt auch mehr Geld zusammen, um Kinder, die es brauchen, das mitzugeben. Und ja, das bereitet mich enorm viel Spaß und Freude, wenn ich sehe, dass wir, ich nenne mal was, ein Pferd kaufen, um therapeutisch Pferdereiten für gehandicapte Kinder möglich zu machen. Und dass du dann die Kinder auf dem Pferd siehst und du siehst, dass das, dass das denen Freude bringt. Ja, dann, dann, dann bekomme ich Gänsehaut. Und ich denke, dass das das Schönste ist. Ich habe ein paar Euro auf, auf dem Konto und ich, ich denke, dass es, dass es schöner ist, das Geld zu teilen, als das alleine auszugeben. Eine Flasche Wein trinken alleine ist, ist, ist lustig. Dann wirst du besoffen. Aber eine Flasche <lacht> Wein teilen ist viel schöner. Dann haben viel mehr Leute Spaß davon. Ja, absolut. Ich glaube, das ist
2: ein sehr schönes Schlusswort. Das ist, glaube ich, das Größte, was man bekommen kann, wenn, wenn man halt Kinder lächeln oder lachen sieht. Ich glaube, viel mehr geht auch nicht. Äh, Erik, danke, dass du dir ja heute Abend die Zeit genommen hast. Äh, ja, unseren Fragen zu stellen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den neuen Bundesligaspieltag oder auch auf den nächsten Champions-League-Abend, um dich live wieder bei Sky zu sehen. Danke, dass du da warst und für dich alles Gute.
1: Bitte Jungs, das war mir eine Freude und ich hoffe, in meiner Zukunft vielleicht nochmal in Rostock zu spielen und mal zu gewinnen. Das hoffen wir auch.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Jo Leute, vielen Dank, dass ihr unsere Folge bis zum Ende gehört habt. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sehr gerne in der Podcast-App eine Bewertung dalassen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann am besten schnell nachholen, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Küstengelaber erfrischend ehrlich von der Küste.